0: Es una gran oportunidad siempre que podemos tener para compartir la palabra del Señor. Quisiera que hiciéramos un ejercicio. Por un instante imaginémonos que no tenemos Biblia. Olvidémonos, no hay Biblia. ¿cómo podríamos saber del Evangelio? no hay Biblias imaginémonos ni Nuevos Testamentos ni Internet para que no lo saquen los chavalos ¿eh? ya me estaban haciendo la cara ellos ¿qué haríamos? esa es la vida de la Iglesia primitiva y siempre me gusta a mí cuando me toca reflexionar traer a la mente de ustedes eso ¿cómo hizo la iglesia primitiva? bueno era una iglesia apostólica nosotros somos apostólicos era una iglesia apostólica porque dependía del testimonio de los, de los apóstoles y ellos lo que compartían años, años pasaron hasta que se escribiera el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas años pasaron se dependía del testimonio de los apóstoles y la gente reclamaba para que los apóstoles llegaran donde ellos lo otro que ocurrió fue la bendición de haber tenido al apóstol Pablo Pablo se dedicó a escribir Pablo se dedicó a escribir y tenemos las cartas de Pablo que eran la enseñanza ampliada de lo que Cristo nos dejó Hermanos, somos apostólicos. No esos apóstoles que andan aquí ahorita diciendo que son apóstoles, pero ese, ese es un negocio que se traen. Somos apostólicos. Somos cristianos. Y la enseñanza de Cristo, de los apóstoles, lo tenemos acá. En la palabra de Dios sobre todo los bautistas, somos testamentarios. Nuestra enseñanza doctrinal la tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo eso? Porque quisiera, hermanos, que cada vez, hermanos y hermanas, cada vez que yo puedo hablar acá, me quisiera referir a esta generación nueva de chavalos. Porque hay algunos que ya tenemos algunas décadas Bueno, ya vamos pasando, pero el Evangelio sigue y necesitamos de los jóvenes, de las señoritas que tomarán las riendas de la predicación del Evangelio, por lo menos aquí en Filadelfia. El texto de hoy dice... Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal somos sacerdote, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos es, es un tratado, aunque algunos dicen que es de Pablo, pero no, no está tan seguro, no arranca como todas las cartas de Pablo, como era la costumbre en aquella época, que la carta se presentaba, el que escribía la carta. Pero es dirigido a los, obre, a los hebreos que tienen toda la doctrina judía. Toda la doctrina judía. Y en la doctrina judía lo que prevalecía era esta cuestión de los sacerdotes y todos esos ritos que habían, ¿no? Este, y de la tribu de Leví, de la tribu acá y todo, todo ese ritual sacerdotal entonces el escritor de Hebreos oiga lo que dice los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar un sacerdote estaba allí vivía, se moría y había que nombrar otro para que siguiera con el culto para poder mantener la religiosidad entonces el escritor dice: Mas este, ¿quién es este? ¿A quién se refiere? Ha venido hablando de Cristo. Y si ustedes leen ahí en el capítulo 7 de Hebreos, viene hablando de Melquisedec. Y Melquisedec es un sacerdote que aparece ahí en Génesis, que no tiene principio, no sabe de dónde vino. Pero la verdad es que Abraham, el gran padre de los judíos, le rindió tributo, le dio el diezmo. Y en el Nuevo Testamento se pone a Melquisedec como la figura de Cristo. Entonces, el judío está pensando en todo esa, ese montón de sacerdotes y esa religiosidad, pero en Hebreos dice, esos eran los sacerdotes y tuvo que haber un montón de sacerdotes porque se morían, pero este Cristo por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. El sacerdote en los judíos, en el culto hebreo tenía que ofrecer un sacrificio por él para limpiar sus pecados. Luego iba a entrar a otra parte del templo a hacer un sacrificio por el pueblo. Era, era por grado, ¿verdad? Era por grado. No, dice Cristo, ya no se necesitan más mas, misas de ese tipo. Que eso es lo que hace la Iglesia Católica Romana? Lo que hacen es cada eh, servicio, cada misa que ellos tienen, para ellos ahí están Cristo de nuevo, sacrificándose, ahí están. Eso es repetitivo, eso cree en ellos. Hable usted con un sacerdote, a ver lo que le dice. La palabra de Dios dice, eso se acabó. En Cristo ya no hay, cada día hay que ofrecer sacrificio y tener una misa. No, no, eso no existe, porque Cristo es inmutable. Cristo es un sacerdote que no cambia. Cristo nos puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios ahora si vos y yo nos estamos acercando a Dios y vivimos cerca de Dios perpetuamente él nos va a salvar y por eso es la grandiosa experiencia de la vida cristiana el que cree en Cristo aunque esté muerto vivirá Selinita está con nosotros Selinita ha sido la, la hermanita más preciosa que yo he tenido. Me, me encantaba saludarla. No está con nosotros físicamente. Pero Selinita está en los brazos del Señor perpetuamente. Y cuando cada uno de nosotros, creyentes, muramos en el Señor, perpetuamente estaremos con Él. La salvación es perpetua. No es a pedacito. No es a cada rato. En Hebreos 4, 14, si me ayudas, este, señor don Javier, qué sonrisa la que se tiene. Capítulo 4, don Javier. Capítulo 4 de Hebreos, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ya no es de los sacerdotes que están cambiando cada año, no, no, un sacerdote para siempre, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, hermanas, tenemos un sumo sacerdote. Así que no solo somos este, apostólicos y también tenemos sacerdote, pero solo uno y es Cristo Jesús. El cual es un sacerdote inmutable que nos da una salvación para siempre. No está condicionada. En segundo lugar, este... Sigo pidiendo a don Javier que en Hebreos 5, verso 7, verso 5, capítulo 5, verso 7, al 9. Y Cristo, el sumo sacerdote, el gran sacerdote, el que no cambia, el que nos da salvación eterna y para siempre. Y Cristo, en los días de su carne, cuando anduvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ese sacerdote que vivió entre nosotros, que tentado en todo, pero sin pecado, el que nos entiende perfectamente alegrías y tristezas, ese Cristo que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Temor no quiere decir aquí miedo. Temor quiere decir respeto. Fue escuchado por el respeto, la reverencia que tenía ante su Dios. La reverencia que él temía ante su Señor Cristo pidió Cristo pidió que lo libraran de, de, de la muerte de ese sacrificio horroroso y Cristo dijo y ya como esto le pedí al Señor ¡pa! me lo va a conceder momentito hoy escuchamos muy bien que todo lo que pedamos al Señor en su nombre Él lo dará pero lo dará de acuerdo a la voluntad de Dios no a la voluntad tuya Quién nos aguanta pedir y en su tiempo, en su tiempo? amén Quién nos aguanta estar pidiendo que nos saquemos la lotería de esto platicaba yo con don Javier y me decía que durara 100 días la luna de miel ¿Quién no aguanta no él nos va a responder de acuerdo a su voluntad ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros él sabe lo mejor él sabe lo mejor para vos, Roberto. Él sabe lo mejor para vos, Orbi. Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Y le vamos a pedir, Señor, yo quiero esto. Pero como lo hizo Cristo, Padre, cuando termina su oración allá en el Hexemaní, pero que se haga tu voluntad. No la mía. Ni Cristo pidió eso. Y Cristo, en los días de su muerte, fue oído a causa de su temor, reverente estamos siendo reverentes nosotros al Señor en nuestras vidas y reverente no es aquí en el templo, aunque necesitamos mucha reverencia si estamos leyendo la palabra que haya reverencia si estamos orando, que haya reverencia, que papá y mamá acostumbren a los niños a que no es para mamá, mamá de un lado para otro entendemos a los chiquitos pero que se me esté levantando Melvin, a cada rato lo agarrotazo lo voy a sacar. Ya, ya ya grandecito, ya aprende. Tenemos que ser reverentes. Pero también dice la palabra de Dios, y sigo leyendo en Hebreos 5, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fue hijo y aprendió. Ese sacerdote, el que nos salva eternamente, fue obediente, fue reverente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, y con esto quiero concluir. Hermanos y hermanas, urge para cada uno de nosotros. Urge para cada uno de nosotros ser obedientes y el sumo sacerdote mayor que Melquisedec fue obediente y el sumo sacerdote que nos da salvación eterna fue reverente urge que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios que tengamos un estilo de vida y yo siempre lo repito y ustedes van a decir lo mismo dice el profe si es que ser cristiano no es venir al templo todos los días ni aprenderse de memoria la palabra de Dios. Es un estilo de vida. ¿Cómo vivimos? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Nuestro comportamiento? Eso es ser cristiano. Necesitamos urgentemente llegar a entender lo que Dios quiere para nosotros. Necesitamos entender la palabra de Dios en nuestra vida. ¡Qué bendecidos que somos! Ahora sí, regresemos, ahora sí tenemos Biblia, a ver, regresemos, ya todos tenemos Biblia. La iglesia primitiva no lo tenía y ansiaba escuchar la palabra. Y por eso los apóstoles hicieron un gran trabajo y por eso Pablo hizo un, un trabajo de película. Dio el conocimiento de las enseñanzas de Cristo. Nosotros tememos un sumo, somos apostólicos, somos católicos, ¿sí? Exacto, tenemos una fe universal, no somos romanos, indudablemente, pero esa concepción llega de un grupo de hombres que se preocuparon para darnos a conocer la doctrina de Cristo. Y que nosotros podamos vivir de acuerdo a esa doctrina. Hebreo lo que nos quiere decir es, miren, tenemos un, tenemos un sacerdote que es la mamacita de Terzán. Eso es lo que dice Hebreo. Nadie se la gama. Es, Jesús es el sacerdote eterno, inmutable, usa esa palabra. Pero vino a ser reverente y obediente. Y para ser obediente hay que conocer la palabra del Señor. A mí me urge, me fascina. Estoy enamorado de mi clase allá de los 12 años a los 15. Porque quiero que nuestros niños y jovencitos puedan, y jovencitas puedan aprender de la palabra de Dios. ¿Cómo quiere Dios que yo me porte en mi vida? No, no, no digo que no, no quiero estar con los adultos, ni tampoco he dicho... Que el lobo viejo nunca aprende. No, no he dicho eso. No, todavía no lo digo. Pero lo que quiero decir es, urge que demos a conocer a este sumo sacerdote, a este que fue tentado en todo, pero hallado sin pecado, a este que pidió y sufrió y le pidió al Padre que le quitara una serie de cargas, a este Cristo que nos da la salvación eternamente, urge que nuestros niños y nuestros jóvenes lo conozcan así, frente a la palabra de Dios para que seamos reverentes y obedientes. Y cuando miro a esta chavalada aquí, eh, y cuando veo a mi nieta ahí, a Sarita y a Dana, y cuando veo todo este cipoterío que tenemos acá, y cuando veo a Alfonsito que lo vi chiquito y ahora está en la iglesia, esto es lo que queremos que se queden en la iglesia que pueden entender que solamente Cristo es la salvación y no hay otro hermanos Jesús no vino solo para morir por nosotros repito Jesús no vino solo para morir por nosotros fue resucitado pero no solo para darnos vida no, no y a pesar de lo increíble que son estos regalos, Jesús nos agrega otra bendición a todo lo que ha hecho por nosotros. Y la tercera bendición, además de morir por nosotros, además de resucitar por nosotros, la otra bendición es que Él regresa para llevarnos con Dios. Jesús vive pidiéndole a Dios gracias a nuestro favor Jesús es más que nuestro salvador Él es nuestro defensor y Él es nuestro hermano que está al lado del Padre y si hemos cometido algún pecado abogado tenemos para con el Padre amén